0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听、啊、我又来了，今天一直吃螺丝。那个，我今天我是长姐这样，然后我今天还是一样到了教育广播电台，然后跟黄才英老师一起，我们已经讲几集了
1: ，三集。两集
0: 不止吧，三集，第四集，不会還,还有很多集，但有完没完？那好多、哦、这样子。对对对，我们就是延续之前的那个古坟的话题这样走，就是那个黄彩云老师打算把我就是全部的那个去日本旅行的内容全部榨干，
1: 日本小品这样完成
0: 。对，所以我就继续好延延续了上一周要讨论，呃，上一周讨论的那些古坟啊，什么死亡之旅啊，然后我们我们这一周上次好像说要。聊那个地狱嘛？对，对对
1: 我们现在终于要下地狱了。对，但
0: 我<笑><笑>哦，还好这周没有什么很奢侈。<Okay. S 2> 有啊，昨天肠胃炎
1: ，是<笑><笑>有预感吗？然<後>突然
0: 发现，可能觉得想吐这样子。然后，呃，所以我们今天应该就是会谈一下所谓的魔界京都这样子。然后，当然，因为上一次没有聊到地狱的部分，希望今天有办法聊到地狱。
1: 对，我们希望今天可以顺利的下地狱。<笑>我是不是
0: 有把它排到 round 但放很后面？<笑>对，没错，<笑>代表说我们还会有下一次。<笑>没错<錯>。<笑>好，对啊，那请黄彩云老师介绍一下自己好了
1: 。好，各位听众，大家好，我是彩英。然后待会呢，在节目当中，我就会变身叫做黄丹。然后希望大家这个还是会认得我，其实一定会认得我。对
0: 啊，因为已经出现非常非常多次这样。<笑>黄彩英老师是通传智库的发言人兼创办人这样子，<對>然后是新进大学口语传播学系的老师，然后然后在很多学校都有教课这样子。我们两个合作非常多次，相信各位听众也应该也常常听到我们的聊天这样。那。呃，等一下，我们的节目呢，就是在呃教育广播电台里面的一个节目，叫《生活影 design。然后我们就是节目中的节目，我们会一边录节目，然后一边跟大家讲话，然后节目跟节目会重叠，就这样。而且
1: 就我们现在就在正在等那个新闻中哦，大概三分钟之后，我们就会直接要上现场
0: 。对啊，哎，你最近怎么样？
1: 我最近还好，没有发生太衰的事，只是非常的忙碌。
0: 忙碌。而且
1: 我今天有喜出望外，因为我以为我的奇异果伞不见了。
0: 奇异果伞？对，就它长得像奇
1: 异果。哦、然后，但我一来电台就发现它乖乖的在电台等我，所以心情非常好。哎、欸
0: ，那我的那个充电器嘞？没
1: 有<笑><笑>，要消失
0: 。所以可见大家对
1: 于耳机啊充电器比较喜欢，哦、然后对于伞可能就觉得那没有什么用。
0: 对，如果认识长杰的，应该知道长杰是一个每天都在掉东西。你
1: 可以在旁边捡一些那个电电电器的产品
0: 。<笑> USBK 去我的教室里面的那个电脑旁边，通常都会捡到一块。都可
1: 以挖宝
0: ，而且里面会有很多论文或者是报告，还有 PPT、啊。
1: 我昨天晚上就突然想到你，因为我昨天晚上就把那个插头插在那边，然后我就要走了。打扫阿姨就说：“哎、欸，老师，你知道这谁的吗？”然后我当下有一种反应，差一点想说长杰的。对，<笑>我想说：“哎、欸，是我哎、欸。
0: ”<笑>就不是，真是可惜。好了，虽然我已经放的心放得很开，这样子，所以我就觉得没关系。那一天，那一天我不是说我去裸体，不是裸体啊，全裸,裸全裸上课吗？我就是东西都准备好了，然后我的 USB 课 PPT 都备好了，然后我还想说来放一部电影好了，然后跟大家聊个什么，然后带我的讲、呃、义啊什么，全部都塞在背包里面之后，哦，不对，塞在背包里面之后发现放不太下。因为我要干嘛？因为我想说要跟同学们有点互动，因为要学黄丹老师。黄丹老师最喜欢跟同学互动。我是拿了两包饼干，哇，对，然后我想说好，那我要来互动，我就把饼干要塞到背包里，发现塞不进去，所以呢，我就换了一个背包。结果呢，我就在我出门的那一瞬间，我就发现。我只有带饼干，然后我也没带钥匙哦，然后我就是这样，我想说怎么办？然后时时间已经要到，我要上课，我就带着两包大饼干，然后去上课。然后一上课一坐下，我就说：“呃，各位同学，大家好，今天我们的主要内容就是吃饼干。”<笑><笑>我说我什么东西都没带，我就只有带了两个饼干。大家是觉得我对他很好这样，然后我就开始发饼干。同学
1: 们应该会开始欢呼吧？他们
0: 想说今天发生什么事啊？这样子对吧、啊？我觉得有点莫名其妙。好了，好了，因为我们应该要适应才对。好的，我
1: 们剩三十秒了。<笑>好，各位听众朋友早，我们回到节目的现场，今天很开心哦，邀请到我们的李长杰老师哦，老师好
0: 。嗨，大家好，我是长杰，我
1: 又来啦。欸，对我们之前呢谈了很多关于坟墓啊，关于死亡啊，吼，而且还说这样<笑>一步一步啊，我们要步向这个地狱，可是一直都还没有,沒有对，还没有走到地狱，对，我们还没有顺利的下地狱啊。<笑>所以呢，欸，今天我们要来看一看哦、喔，就是这个我们是怎么样一步一步走向地狱的呢
0: ？呃呵呵，突然突然要叫我们下地狱，我觉得有一点困难。对，听听起来好严肃，所以我们就先还是从那个还没下的时候，先稍微
1: 稍微暖身一下。就
0: 是前情提要一下哦，我还记得，呃，前几个礼拜我们其实聊了非常多有关于就是。呃，死亡啊，然后哦，一开始先跟大家聊了一下什么叫做旅行的一种方法，我们透过旅行的方式来去深度的了解一个国家或者是一个地区的文化背景啊，跟嗯体验那边的生活方式，然后透过一些比较有主题性的的想法，然后去进行这种观察这样子。那呃，后来我们就花了。两<笑>次的时间吧，两<對>次的时间，一开始就是从一个呃日本的古坟时期的古坟这件事情，就是那种巨大古坟这些东西，然后呃开始慢慢的，因为黄财银老师的一个，诶、欸，那古坟跟坟墓还有跟陵园有什么不一样，然后就开始逼着我，对
1: ，打破砂锅问到
0: 底，<笑>展开了一个讨论这样子，的话，我就真的认真的去做了一些研究，然后把我以前的一些想的东西跟我的。我的旅游照片整整理起来，然后去讨论说，哦，原来就是是在江户时期，然后直到明治维新之后，然后开始出现了坟地、古坟的这种死亡治理，然后进入到呃西化的这种明治维新啊之后之后，之后开始就有着陵园，现在这种公园型的陵园的出现。然后我们还提到说，那在我们现在这种 co COVID nineteen 的这种当代，呃，日本的死亡人数哦，日本死亡人数还好啦，美国我看。
1: 很惨啊！对
0: 对对，全球最近好像一百一千呃一百四十七万人了，我觉得那个那个数字真的是太可怕了。就是我们今年笼罩在一个死亡的数据当中这样，然后那那个日本本身也是一样，就是他们开始面临到说，哎，那如果我我死掉了，那在这种疫情紧张的时刻，那我要如何处理我的<笑>实体？这样大家就开始思考说，那我们是简单葬就好，因为怕会有一些。接触嘛，或者是传染的问题这样子，所
1: 以，而且其实日本土地应该不算太大嘛。所以，如果大家都要土葬的话，感觉没有办法如。如果大
0: 家都想要葬在那个都市中，可能就比较满拥挤啦。对，如果是陵
1: 园啊，也没有办法
0: 葬乡下应该还好。所以的话，我们就想说啊，就是就是就讨论这些事情这样啊。我还因为这个黄彩英老师的督促，然后我还发了一篇关键评论的专栏，就是在专门讨论日本是日本的这种木木质的严格跟这个社会结构之间的关联性。如果大家有兴趣的话，可以去查一下李长杰，然后那个。嗯，墓评论，关键评论应该就会出现这样子，对吧、啊？然后对，所以嗯、呃，我想说，那我们今天就终于摆脱了坟墓，我们终于可以下地狱了。然后我们就<對>就就来下下地狱吧。
1: <笑>好，所以其实我们哎，从、欸、坟墓一路谈谈到这个死亡，关于日本人的这个怎么样看待生死的问题嘛。嗯嗯嗯嗯嗯然后一步一步的，嗯，在这个古坟的旅行当中，嗯嗯嗯嗯好。我想，其实我想先请教一下长杰老师，你自己在日本看到这个古坟，然后看到这种嗯死亡的
0: 话题，你
1: 在日本对死亡的深刻感受是什么？嗯
0: 、我在日本对死亡哦，应该是这样讲好了。我觉得我当然那个嗯。好像没有前景，第二大家也不太知道。就是我对鬼很有兴趣，我好像有稍微讲过吧，就讲那个乔健老师的这个文化田野的研究那那个、嗯、那个、那個、那个主题的时候，我稍微我有讲过说，呃，我对这种死亡文化或者是呃幽灵文化这件事情就是蛮有兴趣的。这样，那只是一直原本都是在电影或者是呃电玩或者是呃都市传说中去做一些研究，然后一直到我后后来，你知道不知长大之后比较。有钱可以去自助旅行之后到日本去，我觉得哦，我终于接近了那个电玩里面的那种恐怖场景，就是一个一个神色暗暗的，或者是对神色有时候有点恐怖，好，或者是一个一个鸟居，然后就是一层一层哦，千鸟居对不对？一层一层，然后白天看很漂亮，然后晚上看就觉得哦，有一种幽幽幽的感觉。而且看
1: 到你的这个脸书的分享，很你很喜欢夜游哎
0: 。哦，对对对。哈哈好，这既然那个彩云老师，呃，黄丹老师提到这件事情，这样，那其实我的对于那个那个死亡或者是恐的坟墓的那个开启，其实不是之前提到那个真正的开启，不是之不是之前提到的大阪的百色鸟股份啊，或者是股市股份群那些巨大的股份时期的股份，而是在我去京都的时候，然后。呃，我第一次去京都的时候，然后我去拜访了一个地方，大家可能一定知道，那个地方是呃，日本外国人最去日本最喜欢去的一个地方哦
1: ，哪里啊？
0: 对，叫做福建道和神社。
1: 道河是那个吗？我们去吃旋转寿司，然后看到那个可爱的道河。吗
0: ？<笑>对，就是那个豆皮寿司那个对，因为那个相传就是那些狐狸喜欢吃那个豆皮寿司这样子，他们是有关联性的这样。然后呃，那时候我就第一次去到就是京都的时候，然后我就去了福建道河神社。然后那个时候呃，如果大家知道福建道河神社的话，它就是一个呃有很多千鸟居的地方。所谓千鸟居，就是他们会有一个一个红色的。鸟居啊，鸟居也有不是红色，但是那个地方就是有一个一个红色。那那个哦，一个一个红色的鸟居的意思，就是有点像台湾人做那个去庙里面捐钱，然后做那个柱子。对，就是你只要捐一个，比如多少万，你就可以买一个鸟居，然后插在那边，然后祈福
1: 。我对光明灯比较有感觉。
0: <笑><笑>好，也可以，它也有类似光明灯，一个灯然后放在旁边点这样子，对。然后反正它就是一根一根鸟居这样。然后那时候我就想说，哇，白天去感觉好漂亮哦。然后就是。这种圣地一定要去，然后就是有这种很多道河的这种故事啊，什么狐狸的故事啊。然后去到那边之后，就有点晚，对晚，
1: 所以不是蓄意的
0: ，不是蓄意的，是一个傍晚的时候去。然后那时候本来想说，哎、欸，就到，因为把整天行程都走完了，然后到了那个道河。大社道和大，它是全全国的道和神社的总社。道和大社是一个很大很大的，呃，道和神社红色，很很多像皇宫的建筑一样这样。然后到那边之后，大概四点吧，四点在冬天的时候算有点晚了，这对不对？然后呃，我我我就开始爬那个神社，然后就因为它是。一楼，一楼就是山脚下是那个道河大神，然后你可以沿着旁边的这个参拜路线，然后就逐渐的往这个后面的道河山上爬。那那个道河山呢，就是就是大家在电视电影里面看到那个千鸟居的那个哎、欸、阿汤哥那部电影叫什么？有点忘记，《一骑回忆录》对，《一骑回忆录》就有这个这个这个画面，就是那个那个章子怡在那个很多红色鸟居的地方，啊、对，很美，對,对对对对，就在奔跑那边这样。然后想说哇，好美，要来拍这样就。一过去的时候，发现诶、欸，好像已经晚上了。<笑>然后就是，以不美之外，就是还有点恐怖，
1: 阴森吗？对，
0: 阴森。然后我就想说，嗯，都来了，应该要爬一下山吧。然后我就默默的，然后就一个人，然后就爬爬爬爬,爬。然后爬到一半的时候，就开始有点后悔，因为我就发现那个地方怎么很多看起来像小小的。博啊博的东西，
1: 就在旁边陪伴着你。
0: <笑>它看起来是一个一个的，像是小神社或者是小的祭祀的那种小小寺。其实日本也有叫寺的东西，这样子就是一个潭，然后旁边有一个鸟小鸟居，或者是嗯，有些石像这样子。可是有些地
1: 方是不是还有洞
0: ？对，<是>有些地方还有洞，旁边就你看不太懂那是什么东西这样。然后就想说，哦，那可能就是一种道合这样子。那等到后来我稍微有点深入研究之后，我就发现其实。那些东西，它在很久很久以前，它可能，它可能有的地方可能也是也是古坟，因为呃，在平安时期之前，就呃五四、五世纪之后，其实呃，中国人有一批，你知道，我们不是有秦始皇的那个传说嘛，就是徐福哦、喔，就是带带着仙丹还是什么求仙丹，然后跑去那个一个一个岛屿这样，然后就没有回来仙岛，对对对，然後就没有回来。嗯、据说传说啦，就是他们去的就是日本。对，所以呢，在京都的这一块地方呢，有有一个一,一群豪族，然后那群豪族呢，就有钱人，那群有钱人都是姓秦，所以他们有很多地方跟这个秦的这个姓氏是有关系，比如说太秦地区啊，什么等等。那这个道荷这个地方，就是秦是他们的圣山。那以前上次我们讲过嘛，圣跟。死亡是有关联性的，这样，所以那个圣山其实就是他们以前有时候，嗯，不知道葬哪里，或者是他们，也许他们是隆重的葬啊，就就把它葬在那个山上，它的那个风水不错。然后葬上去之后呢，因为叫年久失修，所以呢就会那个坟有时候就会
1: 裸露在外面对裸露在
0: 外面，然后就会开始有一些小动物会跑进去躲嘛，对不对？所以那些那个狐狸们就会躲到那个小动物小洞里面去，就是。隐藏在里面这样子，所以呢，就会开始有这个道和神的概念出来，因为他们就好像就是它是一个游走在神跟人，游走在那个恐怖跟现实，好、哦、或者是魔界跟现实中的一个动物这样子，所以那个山就变成了所谓的嗯圣地，然后。呃，也是道和神社的一个主要地方，可是他晚上其实还蛮恐怖，因为其实那些一个一个的，如果大家有去过的话，往往山上爬就会看到有很多乱七八糟的一堆石头、一堆石头、一堆石头,堆石頭这样，有些可能是那个对对对，以前的小，所以等于是一
1: 边在爬，嗯、一边在跟徐福的家人 say hello， 还有他们的狐狸们，对
0: 对对，狐狸们这样子，对，那个是我我最最印象最深刻，第一次觉得说哦，原来原来有死亡，然后坟墓跟。很幽冥的感觉，还有、呃，狐狸这种妖怪，我们总称它为一个魔界好了，就是一个魔界之感这样子。所以我第一次第一次感受到有这种嗯很特别的魔界观或死亡观，在这个、呃、日本的旅行当中，后来我就开始展开每一次去都认真的。以魔界为主题，或是以恐怖为主题，然后去找一些什么灵异地点啊，或是之前讲的股份啊、死亡的相关的一些主题的旅行，这样子，对
1: ，感觉很魔幻。我觉得这个地方非常的有趣。那之前也有听到这个长青老师有说，哈，在这边也有所谓的业绩，业绩是什么
0: ？哦，呃，就是他们就是在那个。怎么讲？道和，因为其实那次那次我去爬，因为那个晚上啊，其实我有点害怕，所以呢，是自
1: 己一个人吗？<笑>对对
0: 对，所以我没有把它爬完，就走到一半我就放弃。对,对,对，可是回
1: 头不是更可怕吗？
0: 回头就是回头哦，一回头你就看到整个京都市的夜景还蛮美的，对对对对对对，就觉得还好。但是其实也不是真的只有我一个啦，就是还是会有一些路人，他们也是会。晚上去爬这个，因为我想到
1: 之前拍的那部电影，那个女鬼桥，不是说走那个路，不要千万不要随意的
0: 回头，<笑>那就只能往上走，不能往下走。对对，那後,后来后来有一次还蛮幸运的，就是在一个夏天的时候，然后我有去到，也是在带着带着我的妈妈跟呃家家人们这样，然后我们就有一天就去做，就就莫名其妙就到了稻荷神社，哦，不是莫名其妙，就是我们就看到了海报，然后说、哦、稻荷神社有一个。呃，宵宫祭，宵就是宵夜宵，宵夜夜晚的宫殿的祭典，宵宫祭。然后想说啊，我们赶快去，然后我们就去了。然后那时候一样也是傍晚，因为它是晚上才有这样。哦，好多人哦，就是人山人海这样。然后就是好像大家都要去那个道贺神社去跟那个狐狸朝圣，朝圣的那种感觉这样。然后我们就过去。然后那时候还是有点傍晚白天，我觉得还好。然后我们就往山上爬，爬爬爬,爬，我们终于就爬到了那个比较。呃，稍微山顶的，它它有好几层，然后没有到最高了，就普通的两三层的地方这样。然后我觉得那那一刻真的是很魔幻，让让我非常的呃记忆犹新这样子。就是到那层之后，整个天已经暗下来了，对。然后呢，暗下来之后，因为那个是夜祭，所以它在那个那个鸟居旁边都有放灯跟灯笼
1: 。哦。那很美耶。对，
0: 所以它不像前面那么恐怖了，就变得比较比较魔幻一点这样。然后这个时候就是业绩开始，就是那个萧宫祭开始，你就听到下面的那个道和大社的宫殿开始吹奏那那种神乐，就是噔，会有那个鼓的声音，嘣嘣嘣，然后有那个笛子的声音这样。然后我跟我妈，然后我的家人就突然就安静下来，全场人都安静下来，然后就那个整个神那个神乐就在那个山上回绕，然后大家就开始往回走。就是要去参加那个小公鸡，然后我就觉得我们每个人都变成了一个狐狸的感觉
1: 。哇，好棒哦！是变身秀吧？<笑>
0: 就是大家变成是哦，我昨天有给给彩英看一个，哎，给黄丹老师看一个那个呃动画，叫做《有顶天家族》。虽然他不是狐狸啦，他其实是狸猫，狸<貓>对。但我觉得有点那个概念，这样就大家就嘣，然后变成一个动物，然后就哦，我要去参加祭典了，这样子。
1: 好好玩哦！我觉得那个那个场景其实是很漂亮，然后很魔幻又很有趣的。对对
0: 对对对我觉得是我呃第一次哦，虽然后面那一次是呃已经刻意是有魔幻、魔幻或魔界之旅的概念去做了，但但是我觉得印度就是一个充满这种魔幻的感受的地方，所以才会有有有一种说法，就是有一种观光方式，就叫做魔界观光。就是去京都玩的时候，它就是本身就是以一个魔界为主题的观光方式，这样是
1: 去寻找小魔女的吗
0: ？寻找各种妖怪啊、魔啊、鬼啊、怨灵啊，然后恐怖故事啊、灵异地点啊。我我认识一些朋友们，就是我们会专程去做这件事情，就是我们已经常常约好说我们一定要去做这件事，但是都没约成啊。而且我还我之前还有跟几家。民宿业业者，然后他们就说：“哎，那我们来开发那个旅行，就是旅行旅行旅行团，然后我们就以这个魔界或是这种恐怖或灵异地点来作为一个主题，然后就带着就是台湾人们，然后我们就跟他们民宿配合，然后我们去那边玩，然后玩这种全部都是。”去那个灵异地点找鬼屋，这样子体
1: 验这种文化
0: ，对<笑>对对对对，还蛮有趣的这样子，对啊。哇
1: ，哎、欸，所以刚刚还讲到你们就是听到那个就参加了宫殿的这个祭典，嗯嗯嗯嗯那祭典里面有什么呢
0: ？祭典里面其实没有什么、啊，就是<笑>应该是说他每一年，他每这些神社其实他就会按不同的月份。有时候他就会有一个他，他有点像我们那个妈祖神爷这样子，就是有他的生日这样，所以他就会有一天是他的这种宫殿宫殿的祭祭典，然后这个祭典有有白天有晚上，然后晚上的话就是迎那个神过来，然后白天就是开始盛大这样子，所以就是我我觉得跟华人好像也有点关，我们好像有时候也会晚上去迎妈祖<對>嘛，對,对不对？就是晚上的时候好像他们比较。容易出来<笑>，就是神明们他们也是喜欢，就是晚上在这种，呃，有,有一个日文叫做“逢魔之时”，逢魔之时的意思是那个黄昏交接的时候，然后呃，我们视线看不清楚，然后你在白天与晚上的这种界限当中，你模糊不可测，你无法归类的那一个。瞬间的片刻，如果大家有看你的名字《星海城》的卡通的话，就知道，就它会有一个片刻是佛魔之识，你不知道发生什么事的那个模糊地带，这样。然后那个佛魔之识，就是所有的神明、妖魔鬼怪、鬼怪或神奇的事件会发生的时候，然后就觉得哇，这个日文就是很美这样子。然后的确就是在那些神神的祭典或开始的时候，通常都是会选择在这样的时候做一个
1: ，所以它算是一种时空交错的
0: 對，对，时空交错的从。文化人类学的概念来看，它就是一个呃所谓的界限，就是在那个界限的过渡期当中，然后我们可以放弃我们原本的身份，放弃我们原本的阶级，然后我们大家在这个消工祭的这种欢乐的庆典当中，把酒言欢，然后、哦、还会跳舞。他们会有一个像是嗯啊，忘记那叫什么盆舞吗？不是，就是中间会有一个高台，然后上面就会有一个人在。唱歌，然后旁边会有乐奏乐，然后旁边就大家就围着那个舞台，然后跳舞这样。
1: 跳舞的人会特别穿不一样的衣服吗？嗯
0: ，有的人会穿就是比较古典的，就是以前的传统服饰。那我们这些时光客，我们就只能够在旁边假装，然后那么动来动去这样。哦，在那个《有顶天家族》里面也有类似，就是他们会一群狐狸聚集在一个地方，然后就是开始跳舞，这样呵呵很可爱
1: 。好妙哦！那你们会喝
0: 酒吗？呃。他们那个、那个、那个祭点是没有没有提供酒啦，可是他们应该也是可以去买到酒。但是有的祭点，他们直接民众或者是四方他们会提供酒，因为酒其实从宗教社会学的角度来看，酒其实它就是一种、嗯、救神嘛，对不对？就它是一种会让人也是一样解开你原本的身份，或者是解开你原本的阶级的那种、嗯、放松的方式、解放的方式，对对对。然后我们就可以那个叫什么名字啊？巴赫金，他不是有讲到什么嘉年华会这样子、啊对，对对对，对对这个就是这个意思，就是我们在这个嘉年华会当中，其实好像世界各国的宗教都是这样吧，在狂欢、狂欢节、狂欢节，在狂欢的当中，然后我们失去原有的身份，然后我们跟大家融为一体，跟神融为一体，然后那个界限消失，对吧、
1: 啊？所以那时候人跟人之间感觉上是更加的密切紧紧密的，虽然大家是观光客从<對>各地涌来，对，可是那种感受应该是非常美
0: 好，的，非常美好。但是等一下还是要去坐车，然后坐车非常累，<笑>就
1: 是、<笑>就想到回程拉回现实
0: ，<笑>就是你一到。八九八点多的时候，就突然想到说啊，完了要赶赶火车，然后就看到全部人都涌到火车站，然后火车站里面挤得不得了
1: 。哇塞，我我觉得那个清醒的那一刻感觉好痛苦、哦。清醒那
0: 一就觉得哇，真的是我干嘛要来这样子？
1: 就本来是互,互相觉得在那个氛围当中互相喜爱，但是那个氛围里面<笑>哦结束的时候就会觉得哦怎么那么多人，而且夏,<厭>夏
0: 天又很黏，然后就觉得哦大家黏在一起就不是很开心。
1: <笑>真是太有趣了、哦，就是<笑>就像我们对于那个，哎、欸，今天还没有下地狱，就<笑>对于那个地狱的观点的时候，又爱但是又觉得很害怕。哦，回到现实的时候就有一种，嗯，呃、面对的恐惧感。哦、嗯，可是呢，嗯、这个京都其实我们从来，我我啦，我从来都没有想过它会是。这样子一个魔幻的地方，我本来以为京都就是住着一群高傲的人，嗯嗯、然后看不起别人
0: 。嗯，对，京都的确是一群高傲的人，看不起。京都其实，在非常多的作品里面，我都是被不要讲作品啊，就一般生活中，就是都被人家描绘成就是他们是一群很讨人厌的居民，这样。那实际上，某个程度上也也算是啦、啊，因为。因为他们就是比较，你知道，就是几千年的文化，跟我们这种在东京江户城那个只有几百年不一样，就是他们的文化涵养比较深，所以呢，基督人通常都会被人家觉得是一种很 gay 白的人这样子，对对对对。
1: 好，那我们等一下来听听这个比较呃感觉很高傲的呃地方哈、哦，它有什么样的一个跟我们今天要谈的这个恐怖呃诡异奇幻的东西相关的哦。好啊，好啊。
0: <笑>好，果真是完全是聊不了，我想太
1: 。但是我觉得很好听啊。展
0: 很开。<笑>那这样我们就是嗯，慢慢聊的话，我们还可以以后就自己聊到自己。的，对，我
1: 们可以自己<笑>自己慢慢的下地
0: 聊,聊到自己的节目去。<笑>但今天还是应该要聊到吧？我想，我看,看会啦
1: 会啦。今天那个待会回来，我们就来看看恐怖的城市是怎么样的恐怖。嗯好，各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的节目现场。我们今天请到的是爱旅行的社会学家李长杰老师来到我们的节目当中哦，那今天呢，刚刚前面我们来聊到了这个关于京都哦，京都，嗯、呃，真的都这么的高傲吗？哎、哦哦，这个长杰老师，
0: <笑>对啊，刚刚就提到说，其实我觉得京都，因为它有那么丰沛的人文背景，所以它当然会呈现一个就是感觉比较高。高傲的那种状态，这样子。其实我觉得最明显的就是，就是他们，因为他们很多观光客嘛，所以他们其实对观光客非常的熟悉。所以呢，我觉得每次有时候进去一些店的时候，你就会觉得他们很有礼貌，可真的是超给白的。就,就是锁定
1: 你吗？不
0: 是，他就是说啊，谢谢你啊，这次什么什那你要不要什麼,什么什么？但你就觉得那个背后其实就假的，<笑>就他们就是装成一个非常。温温文儒雅，然后很古典的状态，然后跟你做一些应对这样子，因为对他们来讲，这个是一个很很很,很应该要做的很安全的距离，然后并且你又是观光客，所以我们本来就是用这样子的方式来做互动，但是你你可能没有，你就不会觉得他有 touch 到你的心灵这样子
1: 、哦。我可以理解，<笑>就是很像那种假假的这个老师，然后会就幼稚园的老师不常会<笑>大家好，小朋友好，然后可是你是,有是假假的距离，假
0: 假的柜姐。<笑>
1: 对,对对对对对对对！哦，你这样很漂亮哦，亮哦这样可以哦对对对，要不要再带
0: 一组？<笑>但是其实我我我一开始本来是蛮没有很喜欢京都的原因，是因为像这个呃人的气质啊，或者是那个地区的这种历史性格啊，就是我我一开始就觉得它是假的，因为那么多怎么可能有个地方到处都是古迹啊？也太厉害了吧这样。然后还有加上就是有非常多的观光客，因为你到我记得我。又是讲第一次啊，不用讲第一次，好几次到京都去，然后呃，从这个机场一出来，然后上了这个呃高铁路之后，高速铁路呃没有到没有到高速高铁路之后，火车之后，然后呢，你觉得旁边就是一群就是呃
1: 挥汗如雨的人，
0: 没有啦，就是台台湾人。虽然我没有说台湾人不好，但但是你是觉得你出国想要经营在日日文的世界当中，你就一直听到说哦阿里。啊给他里面夹虾，什么什么那种感觉，然后一直到到了京都之后，你上上公车，你旁边还是一群他湾人说：“哦，阿、啊、里，这
1: 样子有出国吗？”<笑>就是你
0: 要一直到很久很久之后，可能要花了四五个、三四个小时，然后才开始脱离人群，他说：“哦，好，我到日本了。”这样子，所以就一开始我觉得哦，他观光课太多，没有很喜欢。可是后来当我越来越了解京都，譬如说。无论是大众媒体，无论是书籍，无论是历史，或是文化，或是文学，或者是它社会的本身，或者是光光的设施本身，我都觉得京都算是一个嗯 ，ideal type， 就是那个谁，马克思韦伯讲，哦、我们这个节目真的是兼具就是旅行跟<笑>
1: 对，对我们游走在这个<笑>理论与这个呃实际生活当中，非
0: 常非常有深度，讲好自己讲。就是呃，这个理理念型这样子，呃，我我觉得京都可以变成是一个一个日本文化城市的理念型标准城市，对，呃，它它的这个千年的的,的文化涵养，加上他观光的设施，加上这么多的作品，这么多的呃嗯传媒的这种。文本或者是文学，去以京都作为舞台，然后去做描绘，然后政府当然也投了大量的资金在做古迹的维护，所以京都它就被照顾得很好，成为一个非常完整然后的一个一个一个文化的媒介。所以呢，所有的东西都在京都可以呈现得非常非常的完整，就是很有很有整体性，就是你不会觉得有一个小小的地方拉差。但是这也就是我之前讨厌京都的原因，因为它太完美了。就是我会，啊、我会害怕我没有看到真正的日本。但是后来你就发现，哎，京都就是这样，它就是如此完美，完美到你无法挑剔。它就是你想要感受日本。我记得我好像之前有说，如果要去的话，要去哪里就去京都嘛，因为它就是、嗯、就是这么完美。你看，呃，那个呃，以以前平安时代各种文学，就是在最最辉煌的时候，什么《源氏物语》啊，《平家物语》啊，就是在以京都为舞台。后来有很多、呃、日剧啊，比如说呃什么，有一个日剧我觉得很喜欢，叫做《京都人的闲情雅雅趣》。大家如果有兴趣的话，可以去 YouTube 上找，找到一点点这样。它里面就是用很多很长盘柜子是女主角，用一个非常文化人类学哦，因为里面还有一个里面的一个男主角是一个英国的人类学家，然后另外一个女主角是一个英国的语言学家，然后对，很厉害哦。然后所以真
1: 的是外国人吗？真的是
0: 外国人，然后。那、呃、日本的女女主角是呃长盘贵子，她是一个那个在做和果子的老板娘，然后还有一个是她妈妈，她妈妈就是老板娘的妈妈，这样他们四个人呢就共组了，就共呃一起嗯的生活，然后就组成了这个日剧。所以呢，你就可以看可,可以看到，就是文化人类学家他用他的文化人类学英国人的角度去看京都文化，他就觉得哦，原来这个东西是这个祭典是这个仪式，然后那个语言学家就说哦，原来我们讲日文的时候。国门大赛 ，ogini 是这个，谢谢是什么意思？然后原来有这个语言的意涵。然后长门贵子是呃京都人，他就用他京都人的方式说、哦，我们京都人就是这样子生活啊。然后所以就是我们我们觉得意义就是，我们就每天过好自己的日常生活，按照四季的变化来过我们的京都人的生活就好。哦、我觉得那个日剧。非常非常厉害，如果大家有兴趣去看
1: ，有哎、欸，光这样讲我就想说，哇，他真的是用外国人的观点，而且是还带着一点点这个学理，然后让你看这些东西，然后就有
0: 点日日本文化跟国外文化的这种共构跟对话，所以就是我我觉得哦，川宽川川康川端康成日本这文学巨擘，这得诺贝尔文学奖的，他写了一本。最厉害的那本书就叫做《古都》，《古都》就是在谈这个京都这个城市，然后他把所有的日本文化的最典雅或是最最令人向往的美好的部分，全部都浓缩到这本小说当中，然后去描绘京都这个舞台，所以我才才在很后面才不是很后面，就是才开始去去思考说哦，原来京都是这么厉害、这么有趣的地方，然后我才。后面就拉拉出那个线，就是想要去看，虽然它很美了，但我想要看一些奇怪的东西，就是从
1: 美到魔幻
0: 。<笑>对，然后我就进入到呃魔幻这件事情来讲，因为因为呃刚,刚刚刚刚有讲过嘛，就是它的确是一个很很久以前到现在的城市，所以其实京都在呃以前平安时期的时候，好嘛，我们倒转一下，就是我们记得我们前两集的时候，大家可以去。嗯，下面的这个搜寻来看一下，前两节的时候我们有呃提到古坟时期，然后古坟时期建造巨大古坟嘛，然后后来就进入到奈良时期，然后奈良时期的时候古坟就变小了，因为佛教传入，佛教变成是呃奈良时期日本的一个非常非常重要的宗教，所以在奈良这个平城京的这个地方呢，就建起了非常多的寺院这样子，然后建起了寺院之后，呃的下一个时期就是平安时期，然后平安时期就是。呃，天皇他从奈良的这个地方，然后迁都到平安京。大家如果有打电动的话，就是决战平安京，呵呵就是到平安京京都这个地方，然后就在平安京定定居，然后一直到现在这样子。然后他他定居到平安京之后，呃，这个京都之后呢，就是里面就有一些传说故事。因为他为什么要选择平安京呢？是因为呃，可以去打电动。哈哈哎，那说这样子好了。我们有玩过那个阴阳师的游戏嘛，对不对？也有玩过决战平安京。大家没有想过说为什么要决战平安京？又阴阳师，然后里面又充满妖怪，然后都是很多鬼啊，然后还要那个安倍清明出来杀鬼啊什么之类的
1: 。对啊，为什么啊
0: ？对啊，那、就是因为平安京里面就是很多鬼。对，好，回到刚刚讲的那个历史，就是我们之前从古坟到奈良，然后现在回。今天终于到了平安时期，为什么？为,为什么会有魔界之旅，或是以魔界为主题的这个旅行？是因为，呃，平安经其实，嗯，就像刚刚我们讲的这些电玩里面一样，就是它它有很多很奇幻的、魔幻的、妖怪的妖物的故事在平安经中发生。那这个原因呢，其实是因为这个迁都的过程。呃，在奈良时期呢，其实有一个天皇叫做桓武天皇，然后桓武天皇他就是。呃，本来就住在奈良这样子，然后那个时候，哦、因为日本的天皇他们有个习惯，就是他们会一直迁都。上次我们好像也有稍微讲
1: 过。搬家搬的好累、啊，对，
0: 搬家搬很累，就有人死掉、啊，或发生不好的事啊，或者有瘟疫要、啊、干嘛，然后那个旧的成都，他们就说啊，不要，我们换一个地方，他们就会换地方。那所以，呃，在奈良时期的时候，最后最后就是在奈奈良的嗯平城京这边这样子。那桓武天皇那个时候他。上位上位的时候，他有一个弟弟叫做早良亲王，对。然后那个早良亲王呢，就是呃，就是比较不对政治没有兴趣，他去出家当和尚。哦，对，因为那时候我,我刚不是说很多佛寺庙嘛，然后他就是因为寺庙那时候是最最强烈的显学，因为从中国传来，所以他就是就去当和尚。那那个那个荒武天王就当他的天皇，这样。那呃，可是。很有趣的事就是中间就发生一些战争了，然后那些战争呢，就是那个早良亲王他就他就他就死了，对
1: ，怎么会这么突然？<笑>反正
0: 他就死了，对了，就被就被害死就被反正就在一个战争的情况下就被害死害死之后呢，就开始就是。那个平安京就发生，呃，不是，就是那个平城京奈良那边啊，就发生一件不好的事情。然后这个时候呢，那个那个桓武天皇就想说，那我要迁都，所以他就选择一个地方叫做长冈京。长冈京现在在京都的下面的附近，这样子。另外我，我有去过一次，这样已经没有完全没有东西他他的日文叫叫他日本人叫他换之都。虚幻的城市，幻字读很漂亮的名称，
1: 所以后来什么东西都没有
0: 。因为他搬过去，他已经设计好了，然后搬过去做了非常短一段一段时间。因为那个早良亲王亲亲王的鬼魂就是一直缠绕着他们，然后一下让这边瘟疫啊，然后一下火烧又火烧宫殿啊，一下妈妈死啊，一下谁谁死儿子死啊什么之类的这样，所以他就觉得自己实在是太衰了
1: 。这根本就是诅咒吧？<笑>他就
0: 是诅咒啊，就是日本三大。院领其中一个就是早良亲王这样，然后他就是一个以前在平安时期的诅咒，所以呃那个时候还是奈良奈良时期的诅咒，所以呢那时候桓武天皇就说就想说那他要搬去一个就是比较安全的地方，所以呢他就选定了现在所谓的平安京，为什么叫平安？就是因为要平平安安哦， oh. 对，要平找一个平安的地方就没有很平安，<笑>所
1: 以完全没有达到这样的目
0: 的。<笑>有啦，其实算应该应该有吧，我不知道。然后后来他就。赶快找到这个呃京都的这个盆地这个地方这样子，然后因为那个时候除了佛教传入之外，还有中国的这种嗯五阴阳五行的概念进入这样，所以才会有阴阳师这个角色这样子阴阳师就是管天文立法了嘛，所以他也看风水，所以他就看到说哦，原来京都这这个盆京都盆地这个地方呢，呃大家应该知道京都是一个。好，不知道大家知不知道，这就是一个模仿长安城，因为那时候唐朝很厉害嘛，模仿长安城的一个一个城市规都市规划的城市，所以它就是左青龙，右白虎，然后南朱雀，北玄武这样子，对，就是它是用这样子的风水概念去建构而成的一个城市，所以欢虎强强就觉得这边应该是超安全的，所以呢，他就。迫切的、处心积虑的要把所有学到的中国风水，然后设置到这个京京都的这个平安京里面。所以呢，我们就可以看在平安京里面看到京都里面看到这个左青龙右白虎，呃，北南南朱雀北玄武，各个地方都有一些象征性的寺院或者是呃地理位置，比如说有河啊、有山啊，背背山面水。然后还有一个东西就是它有一条封魔线，就是呃，中国撒盐吗？没有，不是中国的传，中国有一个、呃、风水里面有一个概念叫做、呃、鬼门风，鬼门风就是从东北到、呃、西南的一条斜斜斜,斜线这样子，然后那个斜线就是传说就是、呃、不好的风会从东北风这样、哦、因为冬天吧，东北风对，东北风太冷太冷了，然后吹下来，然后吹到南、呃、西南边这样，所以相传这个线是这一条。方向是不好的方向，所以那个呃，桓武天皇他就就设置了几个重要的神社寺院在这条线上面。比如说，大家也许知道这个是一个，这是一个很有名的传传奇啦，就是这条封魔线上面呢有日吉大社，有幸神社，有御苑的一个角，然后有呃赤山禅院，然后最后到清水八幡宫，然后。十清水八番弓，总共有一一一排地方，然后它会连成一条直线。然后有趣的是呢，这些直线里面，每一个直线的地方都有一只猴子
1: 。嗯，为什么呢？
0: <笑>就从那个日吉大社的猴子，然后一直到最后面的清水八番弓的猴子，然后中间呃御苑皇宫本身有猴子。我我记得我去看那个皇宫的猴子是在那个皇宫的一角，然后我就去找，然后就看到大家都一直在看那个皇宫的一个墙壁。然后说大家在看什么？然后我们就一看，我就看到那个墙壁的那个木雕后面用一个铁网网住，然后后面就有一只猴子。然后有
1: 戴着云朵跟棒子吗
0: ？没有，没有。但他是戴着一个帽子，乌纱帽。然后呢，呃，手拿着一个玉璧，很像那个那个胆子一样的东西。然后或拿铃铛这样子。然后你去信神社。在御苑附近，或者是你去赤山禅院，赤山禅院的那个寺庙的屋顶有同样一只猴子，然后一直到日吉大社也有同样一只猴子，这些猴子连成一条线，因为那个猴子猴子的那个杀戮这个这个字，其实跟除魔啊，跟呃呃胜利啊或者什么那些字那些日本的字源其实有谐音的意思，所以它就有一个。去除不好的事情的意义在这样子，
1: 所以如果你朋友很衰，你就送他呃日本朋友很衰，你就送他一只猴
0: 子，<笑>对，就是消消,消除消除厄运，因为这些猴子就是它有这个除魔的意义在。当然，那个猴子是最开始是因为那个赤呃日吉大社里面，它是在山上，山上本来就有这种猴信仰。那那个猴信仰，猴子的信仰其实就代表说三大王嘛，三大王其实它很很很很呃很活泼灵动。然后人们会把它想象成它可以跟神沟通，因为人跟动物沟通，动物在跟神沟通，所以它就变成是人跟神沟通的媒介，它是神的使者。所以呢，它那个环武天王就设置了这些地方，变成一条线，然后去企图要去镇压这个京都的这个这个城市，让这个城市，呃，形成一个，我都叫它风水的一个机制，风水机制这样一个装置，然后一个风水装置可以让京都。就是所有的院领都把它镇镇的好好的，让它不要乱动这样，所以才开始出现了一个就是所谓的魔界京度的这样子的想象，因为这个平安京本身的建立就是一个很魔幻的事情，这样子
1: 。对呀、啊，这样听起来真的是很特别耶！而且他们好像把这个动物变成是比人还尊贵嘛，因为他要透过动物跟神沟通。因为
0: 以前的宋古代的时代，其实就是动物动物本身，因为日本是。八百万神明嘛，就是他们是自然灵崇拜、万物崇拜，所以就是对于他们来讲，这种呃，在日常生活当中的比较奇特动物，像刚刚讲的那个狐狸，然后像这个呃，刚刚讲的这个猴子，然后还有之前呃，我之前在讲，之前在看《鬼灭之刃》的时候，《鬼灭之刃》里面有那个伊之助嘛，伊之助他是每次都戴戴一个猪的头套这样，然后我就是去查说为什么他要戴那猪头套，那猪的头套还是一个山猪这样，跟我们。台湾人喜欢吃的那个猪长长得不一样，它是山猪。然后想说山猪为什么要用山猪？然后就发现哦，山猪在日本的神话故事当呃，就是这种民间传奇当中常当中常常也是很重要的角色。比如说，它会山猪突然冲出来保护人类，或者是什么？哦，大家有没有看过《魔法少女》？还是<有>对对对，里面不是有一个以以氏族啊，也是山猪嘛，对不对？它是山的神，所以其实对他们来讲，这些。大家从宫崎骏的卡通中就可以看到，就是这些动物啊，其实都是神明，所以就是对于日本人来说，他们就很喜欢拿这些东西当做神的使者这样。所
1: 以他们的猪不好色，也不懒惰
0: 。他们的猪通常表现的是一种比较直接，然后因为其实他们的猪会，应该是说山猪会做一件事情，他们其实有点害怕，他们会去破坏那个人类的田地，对，所以呃，山猪其实代表一个算是有一点。暴力的,的形象，或者是武力的形象，这样子。可是因为他那个暴力跟武力的形象，如果大家有看《鬼灭之刃》，他那个伊之助也是一个暴力的人嘛，这样比较直的人啊，比较直憨直的人。但是也是因为这个憨直跟暴力的形象，他才会去某一些神话故事里面，他才會突然出现，然后去保护人类，因为他的武力很强，这样子。我觉得这是一个还蛮有趣的想象，这样子
1: 。好像胖虎哦，<笑>就是可以保护他的伙伴，但胖虎那
0: 在保护胖虎，就哦，好了，也许吧，可能就是人类的生活中总是要有这些角色这样子。那那哎、欸，我看看来，今天我们真的是没有办法的。
1: 对我刚刚一直在想，<笑>喂，说好的地狱
0: 呢？<笑>那我就把那个魔界讲完好了。就是在魔界啊的部分，其实我觉得有趣之处就是我，我我后来开始呃理解到这个魔界的这个概念之后，然后我就开始。去去找一些资料，然后我就发现，哎，其实这个、这个资料其实是在一个一个一个一个学门里面非常的多，这样子、哦、叫做民俗学
1: 。民俗学，跟民族志有什么关系
0: 吗？民族呃，民俗学、民族志、文化研究、文化人类学，他们之间呢，呃，有点关系，然后又没有什么关系，这样子、哦。尤其像是民俗学，民俗学，民俗学叫做、哦、我想想的英文 folklore， <笑>就是它是一个德文变那边，然后变成一个英文这样。这讲的，就是呃日民间日常生活中的一些口语传播下的一些故事啊、叙事啊，以前的人的生活的一些仪式啊、宗教的生活的方式啊，或什么等等的东西，然后呃去把它采集下来，然后做一些了解
1: 。那这个福克洛它呃主要内涵是什么呢？
0: 主要内涵。就是没有重点是，你知道最最开始是谁？我们如果要讲民族学的话，最开始是是谁做出来这件事吗？你
1: 说开山始祖？有一个
0: 德国的，而且我们都有看过。然后他、嗯、他有收集了很多我们小时候读的书。他是兄弟两个人
1: ，兄弟两个人<笑>是什么？格林童话对，<笑>
0: <笑><笑>格林童话，格林童话，我们他的目的其实就是。这两个兄格林兄弟他们在德国的民间，然后去收集非常非常多的当地的故事。他们也没有真的去分析，对不对？他们就是收集，收集之后他们呈现出来，把这个民间的状态，呃，这种生活，然后去嗯展现出来。这个东西就是民俗学的最呃开始的一个在西洋的欧洲的一个范例。这样，那后来在那个日本呢、哦，有一个有一个人叫做柳田国男，然后他,他在一九呃不知道多少年，反正就是二十世纪初的时候，他他就是。展开了日本民俗学的第一个人，这样。那为什么他要展开呢？是因为那个时候日本面临的就是西化运动嘛。我们最近一直在谈这个、嗯、西化运动，所以呢，你西化过的时候是不是大家开始想说，那我们以前是什么？所以呢，他就觉得我们应该要回到，就我们应该要去讨论说我们以前的过去乡土发生什么事。所以他就发呃。发行了一些什么杂志啊，推动一些乡土运动啊，然后讨论呃收集呃民间故事啊什么等等，所以他就开始做这些事。跟人类学、民族志可能有点不太一样的是，他比较强调的是一种历史性的研究。以前的事情发生了嘛？那我去把它采集出来之后，整理成册，变成是一个故事集，或者是变成是一种物语集，然后去讨论这些东西、呃。以前的人们是说了什么，看了什么。比较没有，比较不是分析性的。可是后来，其实这一题啊，是我以前去考那个交通大学台文，不是文化研究所的时候考的题目。哎，就
1: 是他们之间有什么区别？他就
0: 说问这几个东西的关联性跟区别这样。就那时候、哦、我没考上。然后，然后就是后来就是呃，但是后来到了呃八零年代之后，就是呃文化研究整个出来了嘛，对不对？然后。那个文化人类学也兴起了，结构主义的文化人类学在就是后,後面的时候开始跟符号学一起，在七十年代、八十年代变成是一个大家很喜欢讨论的是有什么拉 ivistor 啊，或者是什么罗兰巴特啊什么之类的。然后这个时候文化人学就进入到这个民俗学的视域当中，然后就开始有一些民俗学者他们会除了考察这些故事之外，他们也会去看它背后的。政治经济背景啊，然后去看这些故事背后的这种符号的意涵啊、叙事的过程啊，然后去展现它意就是就是、意义这件事情。所以后来啊、哦，离题离很远。然后后来后来呢，就有一个人，就是我非常崇拜的一个人，就是今天或许我们就在这个地方做一个小小的，就是结束。就是后来我就出现了一个呃，有一个学者叫做小松和燕。嗯、小松和燕呢，是一个就是。呃，民俗学者这样子，然后从现在的角度来看，他也是一个文化研、呃、文化研究者，或是文,文化人类学家。那他就摒除了那个只是去考察历史的这种手段，这样，然后他做了呃更深入的呃分析跟呃对于过去资料的整理跟讨论这样子，就是不
1: 只是说故事。对
0: 对对对，就也去讲故事的背后的其他东西。那他有名之处呢，就在于他。他的研究范畴就是我们现在嗯很很喜欢讲日本有所谓的妖怪学，对对对，妖怪怎样妖怪怎样，就是他开始的。当然他前面有很多其他人、啊，但他他算是一个妖怪学集大成之一的一个。厉害的学者，前一阵子他好像才退休，然后发表他的退休的演讲感言，然后讲说啊，他是妖怪学干嘛干嘛。他的书籍里面啊，很多很多都讨论了各种不同地方合同啊，他光合同就写一本，然后光天狗就写一本这样哦，然后什么呃异界就写一本，然后魔界对，就是这个就是京都魔界，就是他还写了一本、哦，还是两本，然后里面还有附地图，就是你可以
1: 真的是按图按图所
0: 记的去。跟着小松和燕的这种民俗学的视野或观点，然后去真的去看京都这个地方，而且他的地图还有古地图跟现代地图做合并，所以你可以看到说，哦，原来以前是这样子，哦，所以现在是这样子，所以我我可以用怎样的角度去去去观察所谓的京都的魔界？那从小松和燕的角度来看，这些妖怪叙事，然后恐怖的故事，或者是灵异的发生，或者是。不可言说的事情，其实它展现的是什么事？展现的就是我刚刚讲嘛，它是一个巨大政治的变迁下的一个不好说的。当当时他可能说不出来，他只只一个莫名其妙原因，然后他就就很迷很迷信，也不算很迷信，就是用了一个方式去框架了这个京度。所以京度里面就就有各种不同跟跟这个那个时候的这种叙事方式或思考方式、思考思维、魔幻的思考思维。的相关的方式去打造的京都城市，所以他就沿着这种魔幻思维的,的,的思考方式，去把京都框架成一个所谓的京都魔界，对，所以这个整个京都魔界京都魔魔界观光，然后什麼,什么这一系列的东西，就是这样慢慢慢慢被推出来。所以现在我们当下当现在的人，如果我们想要去京都看这些。很多很奇妙的东西的话，其实有一大部分是因为他做了很细腻的考察，然后跟就是做了整理，然后我们才可以在京都看到这些嗯鬼怪背后、鬼怪的本身的故事，以及鬼怪背后到底是发生了什么事情这样子
1: 。哇，今天其实真的非常感谢长杰老师来我们节目哦，不然的这个黄丹人都一直觉得。京都就是一个很傲娇的地方，<笑>然后就是呃没事有事看起来很像大家闺秀，但你就永远摸不透它。但没有想到，在京都的这个嗯、呃、比较看起来好像很高傲的面纱底下，还有这么多的传说，这么多的故事，这么多贴近人的呃生活作息里面看到的一些嗯传奇的东西，<是>然后也包括这种魔幻的视野
0: 。对，魔幻视野，我觉得这个是一个很好的一个嗯诠释的，以及很好的旅行主题。
1: 太好了，那我们也希望呢，可以跟我们的这个学者，哎、欸，长吉老师可以再告诉我们一次学者的名字吗？哦
0: ，小松和彦松是松树的松，和是那个和平的和，彦是彦是那个彦
1: ，彦就是一个文吗？对
0: ，文那个彦。OK，
1: 一个文在上面的那个彦，下面还有三撇對對對對哦，那大家就可以跟着这个我们的学者看他的书，然后去这个京、哦、京都好好走一走。不过他们好
0: 像没有中文版。
1: 所以大家还是要先学一下日文，<笑>这样也好啊，就不会觉得怎么出国玩好像还在台湾哦。嗯、好，那我们今天非常感谢我们的这个长阶老师来到节目当中哦。呃，明天呃下个礼拜一我们节目继续跟大家在空中相会哦。谢谢，嗯、拜拜。拜拜
0: 。哈哈， <Okay. S 2> 结果还是没有办法讲到地要那个地狱这件事情
1: 。真的没
0: ？没关系。好、哦，还是就今天还是讲不完，没有关系。<笑>我
1: 们还是无法顺利下地狱。这<笑>是完全
0: 没有办法下地狱，<笑>到底要多久才能下地狱、啊？没有，我觉得
1: 应该是我们太善良，所以没
0: 有办法下地狱。<笑>哦，好吧。哎、欸，这哎、欸，没想到这认真的讲一下魔界的进度这件事情還，还还可以讲
1: 很多的东西可以聊哎。对啊
0: ，而且我觉得我还没有讲的非常的清晰，这样子，因为我觉得像刚刚那个民俗学的部分、啊，还有小松和燕他本身的作品啊。他作品非常非常多多到一个不行，对，因为我有去查了一下他的作品，就是我,我因为我常常在写东西的时候都会去用他的引用他的论述或者是说法，然后就就一开始就是只有看到几本，后来我昨天认真的打开一下它全部的一排这样子哦，对对对，算是一个非常产量很高的，而且我觉得你会喜欢的，因为它里面有。很细的什么各种小小妖怪啊，啊然后什么平物啊、画物啊，就各种的那种奇妙的东西都都会在它。所以，他还有
1: 把它画下来吗
0: ？哦，画倒是还好，不过他有跟一些画家合作，像他有出一本哦，他有一些有中文版本的啦。他有一本叫做《妖怪》，然后它里面就是有画画然后不是不是他画，他是去整理一些以前的服饰会啊，或者是其他的这种画作，然后去整理成一本，然后他在旁边。标注一些这些妖怪的来历啊，或者是它的有趣发生了什么事情，这样这
1: 样很有趣、啊對。
0: 对，但是那本书就是。图片太多，<笑>所
1: 以没有办法真的讲到什
0: 么。对，对我们这种爱看字的人来看，可能就是会觉得只能看
1: 到图这样。<他>但是终于长怎
0: 么样？但那个图就是很珍贵，因为它就是把服饰画啊，或者是从前到现在的这种绘画里面提到，的，比如说合同啊，或者是什么刚刚讲早良亲王那些院领啊，它都把它画出来啊，不是找到那个图，然后呈现给你看，所以你可以看到就是呃哦原来。日本人他们的妖呃绘画中的妖怪或者是鬼是是这样子,這樣子
1: ，就他们的想象。
0: 对啊，对啊，对啊。好啊，很可惜，就是啊不不可惜，我们很好，我们可以又再录一集这样子。<笑>对，我们可以
1: 慢慢的下地狱
0: 。这<笑>样<笑>、啊，那那我想我们下礼拜就好好的来把这个地狱这件事情讲一讲。对，原本想说，可是还是可以啦，就来介绍一下就是姚俏梅老师的那个爱欲精读。那我想。呃，也可以，一方面是谈一下姚秀梅老师的爱与京都的这种，从女性的角度的京都，跟我的这种从地域的角度的京都之间，对它有什么关联性？其实有关联呢、欸，因为我我我。我我发现，呃、姚小梅老师她在谈这个女性的进度的时候，其实她里面有谈到一些还蛮蛮哀怨的女性。其实这哀怨女性也同时出现在我的魔界当中，这样子。对、啊、对对对对，所以还蛮有趣的。是,是
1: 美丽又恐怖，
0: 美丽又恐怖，就是就是都是这样啊，不是很凄凉又对对对，爱情故事总是凄凉的。對,
1: 對,對,对，它<笑>又有一种、呃、很唯美的感
0: 觉。对。好吧，那我们就下礼拜再见喽。那今天的伪学术认真听就到这边，那我们就拜拜，拜拜。